0: Państwo, teraz pora na kolejną już rozmowę na antenie Radia Wnet. Moim i Państwa gościem jest dr Sławomir Ozdyk, ekspert do spraw bezpieczeństwa, terroryzmu i ekstremizmu politycznego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: My dzisiaj porozmawiamy o sytuacji związanej z COVID-19 właśnie w Niemczech. Ostatnio kolejne bardzo duże demonstracje.
1: No demonstracje odbywają się systematycznie w Niemczech. W zeszłym miesiącu było ich tylko w całej Brandenburgi, prawie 900. One się troszeczkę, Szanowni Państwo, w tej chwili zmieniają. Teraz już nie ma demonstracji, czy znaczy są, ale nie ma ich w takiej ilości, jak były przedtem, nie ma demonstracji meldowanych, organizowanych, zameldowanych. Zamiast tego mamy spacery koronawirusowe. Spacery koronawirusowe, szanowni państwo, to jest taka nowa metoda, taki nowy trend w Niemczech w obchodzeniu przepisów. Jak państwo na pewno dobrze zdajecie sobie sprawę, często osoby, które e, meldowały takie demonstracje, zezwolenia na odbycie takiej demonstracji nie otrzymywały, wobec czego zaczęto spacerować. Na czym polegają spacery? A bo spacery polegają na tym, że na komunikatorze, na przykład Telegram, czyli na Komunikatorze, który władze niemieckie w tej chwili za tak zwaną propagandę antykowidową chciałyby zamknąć, na tym komunikatorze w różnych miejscowościach Niemiec umawiają się pewne osoby. Te osoby spotykają się w danym punkcie i o danej godzinie, zazwyczaj jest to godzina 18, wyruszają na tak zwany spacer, czyli spacerują ulicami, w tym wypadku konkretnie chodnikami niemieckich miast. W niektórych miejscowościach policjanci zezwalają na takie spacery, w niektórych nie zezwalają, w niektórych miejscowościach policjanci robią blokady, zatrzymują tych ludzi, robią tak zwany kocioł, spisują, legitymują, wzywają do zachowania dystansu społecznego, wzywają do noszenia e, masek, wzywają do rozejścia się, a w niektórych miejscowościach, szczególnie tych mniejszych, ja byłem na takiej demonstracji we Frankfurcie nad Odrą i tak dalej. Ehm, zezwalają, a nawet a nawet kierują ruchem, aby ci ludzie mogli spokojnie tymi chodnikami się przemieszczać. Dlaczego kierują ruchem? Ano, dlatego, że na te demonstracje, Szanowni Państwo, przychodzi coraz więcej osób, coraz więcej ludzi z tygodnia, na tydzień to się zwiększa. Dam Państwu przykład Frankfurtu nad Odrą, o którym już wspominałem. Na pierwszej demonstracji, na której ja byłem, było gdzieś około 850 osób. Potem, już tydzień później, 1200. Potem już przyszło 1500. I tak to wygląda nawet w najmniejszych miastach, w najmniejszych miejscowościach, odbywają się takie demonstracje. I tak na przykład ostatnio też na demonstracji, w której e, uczestniczyłem, w Fürstenwalde tak na przykład było tych ludzi, malutka miejscowość, było tych ludzi prawie tysiąc, to jest bardzo dużo to jest bardzo dużo natomiast demonstracje w większych miastach jak Państwo zapewne wiecie z mediów no to już jest, mają całkowicie charakter w tą środę demonstracja odbyła się w Berlinie policja przypuszczała, że może znaleźć takiej demonstracji nawet do 10 tysięcy osób, oczywiście tylu nie było, tamte demonstracje w dużych miastach przyjąły całkowicie charakter następuje często do spięć pomiędzy demonstrantami a policją następuje nawet do no, quasi walk ulicznych przepychanek na demonstracji środowej w Berlinie. Policja przede wszystkim zabezpieczała główną siedzibę stacji ARD. To w Polsce byłaby to, był to, byłby to pierwszy program telewizji polskiej. Siedziba ARD... Jak wszystkie media mainstreamowe w Niemczech przez antykoronawirusowych demonstrantów, nazywana jest nie siedziba dziennikarzy. Oczywiście nazywani są Lügenpresse, czyli kłamliwą prasą. Pod tą siedzibą był Wiec. Policja obstawiła bardzo. Szeroko i daleko cały kwartał rządowy siedziba telewizji ARD znajduje się bardzo blisko Bundestagu, inni mówią o, o tym budynku Reichstag, blisko, bardzo blisko Urzędu Kancelarskiego, biur poselskich, innych urzędów i policja zamknęła praktycznie cały ten kwartał, zabezpieczyła ta. Ta demonstracja przed, ten wiec przed stacją telewizyjną, on się oczywiście z automatu rozszerzył na, na całą ulicę. Wówczas policjanci zamknęli również dostęp do, do ulicy, w ogóle całkowicie zamknęli dostęp do, do tej siedziby telewizji ARD. Demonstraci przesunęli się w kierunku Unterdelinden. Tam zostali przez policjantów otoczeni w pobliżu ambasady Rosji i wszyscy, wszyscy którzy nie zastosowali się, policja wzywa, Tychże demonstrantów do opuszczenia tego miejsca, ci, którzy się nie, zas nie zastosowali, zostali oczywiście zatrzymani i yy, spisani. Yy, tak jak Państwu mówiłem, w niektórych miejscach demonstracje, w spacery mają przebieg łagodny i policja nie, yy, nie interweniuje. Yy, w niektórych miejscowościach, tak jak na przykład w Monachium, dochodziło często do interwencji policji, ba więcej. Podczas jednego weekendu, gdyż te demonstracje odbywają się najczęściej poniedziałki, środy, soboty, podczas jednego weekendu władze miasta Monachium wydały zakaz, nakaz, zakaz, spacerowania, przepraszam, wydały zakaz spacerowania. Doszło do takiego kuriozum, iż jeden z mieszkańców Monachium zadzwonił do y, tej Straży Miejskiej Monachijskiej, Orduxamtu i zgłosił, iż planuje y, planuje, y, planuje wyjść na spacer z psami między godziną 14, a 15 będzie spaceru i kogo ma o tym powiadomić? No, zakaz spacerów, tak, szanowni państwo, zakaz spacerów. Policja robi jeszcze jeden y, taki malutki myk, natomiast jeżeli ktoś przychodzi i mówi, że przyszedł na spacer i spaceruje, wie, że są te demonstracje, to policja nie pozwala stać tym osobom w innym miejscu. One muszą się przemieszczać i wówczas policjanci, policjanci nie reagują. Coraz więcej tych osób na te demonstracje przychodzi, coraz więcej osób bierze udział w tych koronawirusowych spacerach. To ma jeden dla tych oczywiście spacerowiczów, dla tych osób jeden plus. Policja nie ma fizycznie osoby, do której może przyjść jako organizatora i której może zgłosić, iż rozwiązuje więc rozwiązuje demonstracje, rozwiązuje to spotkanie, gdyż takiego organizatora nie ma. Wszyscy przychodzą w jeden punkt tego samego dnia o tej samej godzinie i Idą na spacer. Po czym po na koniec? No, po tym, że mają w ręku świeczki, latarnie, niektórzy są obwieszeni jeszcze lampkami, takimi choinkowymi. No i po prostu idą spokojnie, najczęściej bez dystansu społecznego, najczęściej bez masek, co tutaj w Niemczech jest oczywiście karnym mandatem można otrzymać za, kolokwialnie, zaniemanie maski 500 euro. Idą. Trasą wyznaczoną i najczęściej co tydzień jest to ta sama trasa w tych mniejszych miejscowościach, bo w tych większych oczywiście te trasy ze względu na akcje policji się zmieniają. I tak, szanowni państwo, niedawne, znowu kolokwialnie, zadymy które w dużych miastach, co prawda jeszcze są, w mniejszych miejscowościach zamieniły się w koronawirusowe spacery.
0: Panie doktorze, mamy już ostatnie dwie minuty, to proszę jeszcze tylko powiedzieć, czy sytuacja w Niemczech, jak spojrzymy na poszczególne landy, jakoś się różni, jeżeli chodzi o podejście do, do tych obostrzeń związanych z koronawirusem?
1: Tak, różni się. No, wiadomo, Niemcy to są federacja. Prawie przykład Monachium, tak? Pan, pan Syda, szef monachijskiego CSU, do tej pory koronawirusowy Janczar, który wyszczepiłby wszystko, co jest od niego wolniejsze i nie ucieknie na drzewo. Z jakiego powodu nieważne, zmienia swoją politykę, politykę podejścia do życia z Omikronem, bo tu mówimy w tej chwili, że że to jest ze względu na Omikron, który jest bardziej zraźliwy, ale mniej, mniej szkodliwy. Na przykład dopuszcza już w tej chwili, szanowni państwo, tego, aby na stadionie piłkarskim było 30 tysięcy osób, a nie dwa. Mówi, dyskutuje z rządem Olafa Scholza. no, tylko że Olaf Scholz to SPD, a pamiętajmy, a pan Syda to, to CSU, CDU, dyskutuje na temat zasadności takich wielkich opostrzeń, czyli takich opostrzeń, jakie w tej chwili mamy, lockdownów, testowania, etc., etc., etc. Także w niektórych landach to się zmienia, w takiej badenii w Winterbergi znoszone są pewne opostrzenia, ale znowu z drugiej strony e, Dolna Saksonia e, słowami swojej ministry do spraw zdrowia wdywa do tego, aby osobom, które się nie zabusterują, które nie przyjmą trzeciej, trzeciej przypominającej szczepionki, a wylądują na kwarantannie, nie wypłacać wynagrodzenia.
0: I tutaj na razie stawiamy trzy kropki. Bardzo dziękujemy Panu za komentarz. Gością Radia Wnet był dr Sławomir Ozdyk, ekspert do spraw bezpieczeństwa, terroryzmu, który mieszka i zazwyczaj wypowiada się dla nas właśnie prosto z Niemiec. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.